0: Cześć. To jest developer wannabe by Escola. Kim jest skuteczny programista? Przemek Smyrdek jak zawsze daje radę. Level up. Jaki jest problem z nauką programowania? Podobno 99% materiałów do nauki to jest... Kurs, kurs odnoszący się do technologii. Mamy w tym zawodzie sporo uprzedzeń, mamy sporo uprzedzeń również motywacyjnych, no do coachów, takich tam, którzy zepsuli nam nasze spojrzenie na wiedzę z wielu dziedzin nietechnicznych. Kiedy rozmawiałem z Przemkiem o tym podcaście, zastrzegłem, nie może być coachowego bullshitu. A Przemek mówi, nie będzie, damy radę. Programowanie to jest więcej niż technologia, bo na przykład pracujemy w zespołach, komunikujemy się mniej lub bardziej skutecznie. No, po prostu musimy umieć pracować. Pracować pod presją klienta, czasu, deadline'ów. Bottom line jest taki, że programista musi umieć pisać i komunikować się. No, inaczej to siedzi, tylko w piwnicy pije kawę. Kawa to w ogóle jest ok. Z przemkiem, smyrtkiem porozmawiam, kim jest skuteczny programista. I właśnie po to jest Level Up. Level Up to jest szkolenie Przemka Smyrtka z wiedzy dla naprawdę ambitnych programistów, która uzupełni wiedzę techniczną. Wpadaj na smyrdek.com levelup level up. Tak się pisze. Do piątku, 15 stycznia to szkolenie jest w bardzo dobrej cenie. Zapraszam do rozmowy z Przemkiem Smyrtkiem o skutecznym programiście. Level Up. Dzień dobry, to jest Developer Oneabi Podcast, podcast do którego zapraszam mądre głowy, zadaję tym mądrym głowom pytania, rozmowy nagrywam, wypuszczam w postaci podcastu, żeby każdy mógł się zainspirować do kombinowania myślenia, robienia, do rozwoju. I właśnie o tym rozwoju dzisiaj porozmawiamy. Przemek Smyrdek.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Trzeci raz jesteś. Tak, tak się się składa, że jestem trzeci raz. Tak sobie podróżuję po tym świecie programowania i czasami gdzieś tam się spotykamy w tematach, które interesują mnie i ciebie. Także mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa też będzie wartościowa, bo będzie to temat zupełnie inny od tego, o czym rozmawialiśmy w przeszłości. No i myślę, że całkiem uniwersalny, także... Myślę, że pula odbiorców jest szeroka, że tak powiem.
0: Ten podcast nagrywamy na początku 2021 roku. Jeszcze w głowach mamy postanowienia noworoczne, nowy rok, nowa ja. I póki te postanowienia noworoczne nie znikną w naszej głowie, nie zostaną przysypane obowiązkami, natłokiem obowiązków, tymi głupotami, które się dzieją wokół nas. Mam nadzieję, że z naszej rozmowy, drodzy słuchacze, wyciągniecie coś fajnego, a Przemek wam o tym opowie i będziemy rozmawiać o skutecznym programiście, o tym, co robić, co i jak, w którą stronę iść, no i od czego zacząć. Przemku, skuteczny programista, co to w ogóle jest, czy to jest jakiś ciekawy buzzword? No,
1: powiem tak, temat jest zabawny yy, i smutny i może taki w pewnym sensie reprezentujący jakieś tam wyzwania przed każdym, kto w tej branży pracuje, Czemu to jest temat zabawny? No właśnie między innymi dlatego, mmm, dlatego co powiedziałeś, to znaczy kiedy, kiedy ktoś mówi w naszej branży o tym, że programista może być skuteczny albo że możesz kierować się w stronę pracy jako skuteczny programista, no to niestety w większości z nas e, na myśl przychodzą takie tematy jak właśnie coaching, jakaś tam tania motywacja, możesz wszystko tu już może nie będziemy wymieniać jakby wszystkich nazwisk, tak, ale no, na, pewno, na pewno coś z tą całą branżą rozwojową jest nie tak, być może w naszym kraju, być może na całym świecie. I to powoduje, że, że cały ten temat rozwoju swoich kompetencji, miękkich i twardych, no jest w pewnym sensie zarażony. Tak jak mamy teraz wirusa, tak powiedzmy niektóre osoby w pewnym sensie zainfekowały cały temat rozwoju takimi może niewłaściwymi, nie za bardzo odpowiedzialnymi podejściami, czy tam praktykami. No i w konsekwencji my, między innymi jako programiści, też na to wszystko reagujemy alergicznie, więc kiedy ja ci napisałem o tym, że chciałbym porozmawiać o tym, kim jest skuteczny programista, no to ty od razu powiedziałeś, że tak jak jak wspomniałeś, że spoko, ale ale nie będzie coachingowego bullshitu. Tymczasem cały ten temat jest... Dużo szerszy i dużo bardziej praktyczny niż mogłoby się wydawać. Gdzieś tam badania wskazują, że już 30 lat temu zauważono, że że praca umysłowa to nie jest tylko twarda praca nad zadaniami technicznymi, ale to jest kilka składowych. No i gdzieś około 1993 roku powstał taki model opisywania tego, czym właściwie jest praca umysłowa. No i naukowcy doszli do, do, powiedzmy, porozumienia czy do jakiegoś takiego wspólnego ujednolicenia tych pojęć wokół pracy pracy umysłowej no i stwierdzili, że praca umysłowa składa się z takich dwóch składowych po pierwsze task performance to są te twarde kompetencje, które znajdziemy w ogłoszeniu o pracę wszystko to, co w programowaniu może kojarzyć się na przykład z implementowaniem wymagań z utrzymywaniem systemów, z projektowaniem architektury z tym, jaki masz stos, z tym, czy jesteś angularowcem, reactowcem, javowcem, dotnetowcem. No ale w tej całej pracy umysłowej, którą programowanie na pewno jest, jest jeszcze druga składowa, o której często się nie mówi, właśnie przez to, to, co ty powiedziałeś, to znaczy przez te wszystkie uprzedzenia do tematów rozwojowych, a mianowicie taka składowa, którą naukowcy nazywają contextual performance, czyli to jest taka skuteczność ukryta, skuteczność niejawna, skuteczność o której nie pisze się w ogłoszeniu o pracę, bo w pewnym sensie oczekuje się, że będziesz takie rzeczy robił, chociaż ktoś ci, ktoś ci o tym nie powie, na przykład, będziesz współpracował z ze zespołem. Może się wydawać, że to jest taki banał, ale jako programiści wiesz, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że siedzimy w tych swoich piwnicach, obkładamy się książkami, robimy te wszystkie projekty, no i jakby pijemy kawę, no i przejście z tego trybu solo na tryb zespołowy może różnie wychodzić w przypadku wielu różnych programistów, tak? Albo na przykład to, jak przekazujesz wiedzę innym. Powiedzmy, że do twojego zespołu dołącza młodszy, mniej doświadczony programista, no i nagle się okazuje, że masz go wdrożyć. No i oczywiście możesz opowiadać o technologiach, ale o technologiach, no to ten człowiek sobie może w dokumentacji przeczytać, tak? A jest dużo innych pytań, które on będzie miał, na przykład pytania związane z tym, jak pracuje zespół, pytania związane z tym, co wolno robić, czego nie wolno robić, co promuje pracodawca, czego pracodawca zabrania i o tym wszystkim powinieneś mu powiedzieć, bo tego nie znajdzie w dokumentacji, tak, więc mamy takie dwie składowe i tak jak mówiłem, temat jest badany gdzieś od lat 90. temat mocno dotyczy programistów, no a jednak cholernie się go oboimy, no i myślę, że to jest po prostu ciekawy temat, temat taki, do którego się będziemy po prostu przyzwyczajać przez kolejne lata. Ja bym bardzo chciał odpakować cały ten temat rozwoju w programowaniu, no i i myślę, że dzisiaj sobie podyskutujemy na ten temat.
0: To teraz pytanie, czy task performance i contextual performance, ale powiedziałem po amerykańsku, task performance, contextual performance, task performance to jest taka rzecz, której, której łatwiej się według mnie nauczyć. No, przysiądziesz fałdów,
1: tak, do po tak, godzin, tak.
0: jako tako tego reakta ogarniesz, tak? A contextual performance wychodzi, że to są umiejętności miękkie, które trzeba ogarnąć, które trzeba mieć, bo to trzeba się też komunikować z ludźmi, a to nie zawsze się da nauczyć, czy da?
1: No właśnie, jeśli, jeśli nie zamoczysz się i nie wejdziesz do tej wody, powiedzmy, nie wiem, pracy zespołowej i tylko będziesz czytał o tym, jak to się pracuje w zespole, no to na, na przykład w języku amerykańskim jest takie rozgraniczenie pomiędzy knowledge a wisdom, tak? To znaczy, będziesz miał tą knowledge, będziesz miał suche fakty związane z tym, jak się pracuje w zespole, ale nigdy nie zbudujesz tego wisdom, czyli takiej wiedzy praktycznej na przykład. tak? Myślę, że możemy sobie to po prostu spolszczyć i, i, i rozmawiać tutaj o takich kontekstach, o, o wiedzy kontekstowej, o jakimś takim powiedzmy odnywo- odnajdywaniu się w różnych aspektach naszej pracy, mm, które są po prostu trudne do mm, powiedzmy do nauczenia się czytając książki albo zupełnie ignorując ten temat. Tak? A na pewno wchodzą w skład tego, jak oceniał cię będzie pracodawca czy, czy przełożony. Tutaj nawet, nawet można powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że ten model istnieje, ale też jakby jego weryfikowano na wiele różnych sposobów I w 2001 roku też były takie badania związane z, ze stanowiskiem kontrolera lotów, bo kontroler lotów to jest powiedzmy taka rola, która właśnie wydaje się, że powinna korzystać z obu tych dziedzin. Tak? Z jednej strony mamy bardzo formalne stanowisko, mamy procedury, które opisują to, jak kontroler lotów powinien się zachowywać w momencie kierowania ruchem. No ale z drugiej strony to też nie jest osoba, która siedzi w piwnicy, to jest osoba, która cały czas wchodzi w interakcję z innymi kontrolerami lotów, która jest również oceniana przez przez przełożonych, która musi gdzieś tam łączyć te światy kompetencji twardych i miękkich. No i tak jak powiedziałem, w 2001 roku przeprowadzono takie badanie no i okazało się, że faktycznie w pracy kontrolera lotów widać takie dwie odrębne składowe tego, jak dana osoba jest oceniana. Są sytuacje, w których w 100% liczy się to, jak dobry jesteś w tych twardych kompetencjach po prostu kierowania ruchem, ale są też sytuacje, które na przykład wpływają na to, jak oceniacie cię pracodawcę, a nie mają nic wspólnego z twoim zawodem, czyli na przykład chociażby współpraca z innymi, albo to, czy jesteś otwarty na jakieś nowe technologie, albo na jakieś nowe praktyki, albo czy jesteś w stanie, wiesz, wyjść poza biuro i porozmawiać o swoim pracodawcy z kimś innym, tak? Więc ten temat się bada, ten temat się weryfikuje przez lata, nie jest, jeszcze, nie jest to na pewno taka wiedza jak twarda wiedza inżynieryjna, ale myślę, że w kolejnych latach, jak tylko będziemy tym tematem zainteresowani, to jeszcze na niejedno fajne odkrycie tutaj wpadniemy. I chyba znalazłeś tak naprawdę lukę, bo tutaj jest ten temat, który omawiamy,
0: o ogarnięciu nie tylko umiejętności technicznych, ale też tych umiejętności interpersonalnych, o tych, tych miękkich umiejętnościach, o tym contextual performance. To ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest taka, taka luka, która luka, nisza, która jest przez Ciebie w tym momencie zapełniana. Dlaczego? Pracuję w firmie IT i czasami mam problem z dogadaniem się z kolegami, bo mówimy innymi językami, bo ja niestety jestem człowiekiem wykształconym filologicznie i ja czasami potrafię opowiadać, opowiadać, opowiadać. Sami to słyszycie, po to założyłem ten podcast, żeby gadać też, przynajmniej żeby gadać z mądrymi ludźmi. A tutaj odpowiedź dostaje tak, albo nie.
1: I ja w tym momencie albo nie wiem. czemu tak wałkujesz ten temat, skoro on jest taki prosty i oczywisty, albo czemu nie sprawdzisz samemu, albo czemu nam znowu czas zabierasz i tak dalej, i tak dalej. Zgaduję, zgaduję, ale pewnie to są przypadki, które widzimy, wiesz, często. No tak, jakby na styku różnych ról, na styku różnych branż, to jest właśnie ten, ten etap, kiedy ludzie muszą po prostu się dogadać, pomimo tego, że w żadnej ofercie o pracę nie pisze, że ludzie się powinni dogadywać, no i teraz pytanie, czy potraktujesz to jako właśnie taki coachingowy bullshit, że trzeba się dogadać i że to czyni z ciebie dobrego pracodawcę, czy stwierdzisz, okej, okay, dowiem się, jakie są techniki, poczytam troszkę książek, e, spróbuję mieć troszkę więcej cierpliwości w stosunku do osób, które pracują trochę inaczej. Zależy od twojego podejścia. Ja myślę, że, ja myślę, że w programowaniu gdzieś to wciąż nie jest oczywiste, ale no gdzieś tam przez to, że mnie jakby naturalnie ciągnie do takich tematów, no to... Ja tam próbuję ten temat eksplorować i tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że, że, że jednym kursem, czy szkoleniem, czy czymkolwiek innym powiedzmy, przekonam kogoś, że warto, ale mogę po prostu odesłać do badań, mogę opowiedzieć kilka historii. Myślę, że myślę, że jeśli, jeśli, jeśli spróbujesz, to zobaczysz efekty, jeśli nie spróbujesz, no to to aptują. No.
0: Na ile musi nastąpić zmiana mindsetu u deweloperów? wannabe, żeby deweloper Wannabe ogarnął, że programowanie to nie tylko technologia, ale też wszystko dookoła i tak naprawdę twardy biznes to jest jakby druga ręka.
1: Ja myślę, że tak na samym początku też nie ma co wybiegać za bardzo przed szarek i myślę, że te początkowe etapy pracy takiego szczególnie początkującego programisty to powinno być po prostu skupienie się na tym, żeby dobrze robić swoją robotę, że tak powiem, żeby wiedzieć czym jest technologia, którą się posługuje Żeby zrozumieć ten język związany na przykład z frameworkiem, z biblioteką, z programowaniem, żeby nauczyć się słownictwa, jakichś takich, powiedzmy, konceptów technicznych, żeby wiedzieć, przyjdzie ktoś do ciebie i powie ci, że stosujesz niewłaściwy wzorzec projektowy, no to dobrze by było wiedzieć, o co w ogóle chodzi we wzorcach projektowych, tak? Albo na przykład ktoś ci powie, że, nie wiem, jakaś usługa, usługa na, nie wiem, na AWS-ie, na przykład powiedzmy, cechuje coś takiego jak eventual consistency, Czyli jakiś tam kolejny koncept techniczny, no to też fajnie by było, jakby rozumieć te wszystkie terminy i pojęcia. I gdzieś tam stopniowo w momencie, kiedy po prostu będziesz nabywał coraz więcej doświadczenia, warto byłoby się zacząć interesować taką drugą, powiedzmy, odnogą tego, czym ta praca umysłowa jest, i, i w pewnym momencie złożyć to w całość. I, i, i ja na, na pewno nie powiem, że gdzieś tam programiści, którzy są na początku swojej drogi, e, powinni z takich tematów robić priorytet, bo Ani nie jest ci to niezbędne do tego, żebyś znaleźć pracę jako junior developer, ani ani też większość firm od ciebie tego nie oczekuje, ale im dalej jesteś, im dalej zaczynasz napotykać jakieś tam powiedzmy sufity związane z tym, na jakich stanowiskach możesz pracować, za ile możesz pracować, z którymi ludźmi możesz się dogadać, a z którymi ludźmi nie możesz się dogadać, no to myślę, że wtedy jest taki moment, w którym warto się zastanowić, jakby co na tym świecie jest poza technologią i poza językami programowania, a co faktycznie może ci pomóc? Ja po prostu u- uważam, że to jest taki proces stopniowy.
0: Z twojej perspektywy, faceta, który ma doświadczenie w IT, w programowaniu, który ma swój podcast, który ma swoje programy edukacyjne, tak? faceta, który umie w angular, najpierw uczymy się technologii, a potem dodajemy do tego te miękkie rzeczy? Czy, czy da radę to robić w jakiś sposób razem?
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że warto dojść do takiego poziomu, w którym po prostu jesteś, w którym po prostu czujesz się swobodnie w tematach związanych z technologią, i wtedy odchaczysz większość oczekiwań, jakie firma ma wobec ciebie. Myślę wobec, wo, wobec osób początkujących. I dopiero gdzieś tam później można się interesować tym, tym, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Też można się znowu powołać na badania, które które kiedyś sprawdzały właśnie jak ta, ta, ta twarda wiedza techniczna związana z zadaniami i ta wiedza, powiedzmy, kontekstowa, jak one zależą od sytuacji, w której pracujesz, w której jesteś, czy na przykład jak one zależą od tych zadań, które realizujesz. No i z badań wyszło to, co jest, powiedzmy, dość takie intuicyjne, to znaczy... Jeśli jesteś w takich sytuacjach podbramkowych, w sytuacjach kryzysowych, na przykład, nie wiem, na produkcji się coś zepsuło, jest jakaś awaria systemu, tak? Czyli, czy na przykład, nie wiem, w sytuacji kontrolera lotów ten samolot gdzieś tam zaczyna spadać, albo go tracisz, to wtedy nie ma za bardzo miejsca na improwizację i na to, żebyś odsłaniał to, kim tak naprawdę jesteś, wiesz, jakby jako osoba, tak? Wtedy musisz podążać procedurami, krokami, politykami, procesami, które zostały wcześniej zdefiniowane, i tutaj idealnie byłoby, że niezależnie kogo wsadzimy w to miejsce, a on będzie w stanie po prostu wiesz, podążać tym procesem, czyli tymi twardymi skillami powiedzmy, no to, to taka osoba po prostu zrobi to, co do niej należy. Ale właśnie również w badaniach wyszło, że im bardziej obniżamy ten poziom presji, jeśli chodzi o zadania, które realizujemy, a na przykład właśnie programowanie jest takim, takim zawodem, gdzie tej autonomii jest całkiem sporo i powiedzmy, no większość sytuacji to nie jest ratowanie samolotów, które spadają, no to tutaj coraz, wie- coraz większe pole do popisu ma właśnie ta wiedza kontekstowa, czyli to, czy na przykład napiszesz do osoby z innego działu, czy na przykład będziesz proaktywny, tak? czy na przykład weźmiesz na siebie troszkę więcej odpowiedzialności. Czyli wszystkie te sytuacje, które nie są podbramkowe, dają ci zdecydowanie więcej miejsca i korzyści na to, żeby wykorzystać ten, powiedzmy, taki drugi, drugi plecak ze skill'a.
0: tak. Najpierw uczymy się twardo rzeczy, które, które się przydadzą. Rzeczy, które... no które się odhacza w, nie wiem, w ogłoszeniu. W ogłoszeniu umie, umie, o pracę tak, tak. Bo to jest
1: taka najbardziej oczywista uh-huh. jakby checklista
0: którą musisz spełnić, czyli ogłoszenie o pracę. Uh-huh. Ale wiesz co, tutaj, mi, tutaj kolejna rzecz mi dochodzi. Będę drążył i będę roztaczał wizje Jasne. takie apokaliptyczne. Czy nie przegniemy w drugą stronę. Wiem, że ludzie przyjmujący do pracy również sprawdzają, w jaki sposób się programista komunikuje. Koniec końców oni go przyjmą, bo tych doświadczonych programistów jest mniej juniorów jest mnóstwo programistów, doświadczonych jest mniej i mnóstwo programistów jest tak naprawdę na wagę złota. Czy to nie będzie przegięcie w drugą stronę, że teraz będziemy też patrzeć oprócz tego, że umiesz wspaniale programować, to czy umiesz mówić, pisać i tak to dalej? znaczy,
1: wiesz, Myślę, że nikt jeszcze nie wymyślił wzoru ani jednego konkretnego przepisu na to, czy 73% powinieneś poświęcić na to, a 27% na to, albo, albo troszkę inaczej. Ale no to jest jest tak, to co ja powiedziałem wcześniej, to jest trochę taka bezpieczna bezpieczna porada osoby, która już ma troszkę doświadczenia i i może sobie pozwolić, żeby na tych rozmowach odsłaniać się troszkę bardziej. No ale na przykład też, jak jak przygotowywałem jeden z moich materiałów, czyli właśnie ten program Level, o którym później jeszcze może powiemy, no to wpadłem na taki artykuł, gdzie konsultanci związani z tym, jak prowadzić swoją karierę, mówią, żeby po prostu nie do końca być sobą na rozmowach o pracy. I tutaj oczywiście lampka, no oczywiście tak jak mówię, no alarm, sygnał alarmowy, no oczywiście milion pytań. Po prostu na samym początku, kiedy ludzie są nieufni, kiedy nie zbudowałeś zaufania, kiedy nie udowodniłeś, że potrafisz robić to, co potrafisz robić, to możesz sobie po prostu robić pod górkę w pewnym sensie. To znaczy e, możesz generować jakby więcej pytań, niż dawać odpowiedzi na to, czego szuka na przykład taki rekruter, tak? Czyli możesz, możesz na przykład powiedzieć o jakimś swoim doświadczeniu, które spowoduje, że, że proces się przedłuży na przykład rekrutacyjny, tak? Albo na przykład możesz powiedzieć o, o, o tym, jak na przykład podchodzisz, no nie wiem, już takie bardzo skrajne tematy do jakichś, nie wiem, mniejszości, do, 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 do przedstawicieli innej płci i tak dalej, i tak dalej. Czyli twoich bardzo osobistych opinii, do których masz prawo, ale po prostu rekruter może akurat tego nie szukać, tak? To znaczy... Yy, jest takie, jest, takie, jest takie powiedzmy powiedzenie, czy, czy, czy jakaś taka porada, że e, jeśli chodzi o myślenie, no to myśl sobie tak o czym chcesz i, i jak chcesz i miej sobie swoje opinie, no ale jeśli chodzi o mówienie czy tam takie relacje międzyludzkie, no to nie ma się co za bardzo wybijać przed szereg i myślę, że rozmowy rekrutacyjne to też jest jedna z takich sytuacji, to znaczy rekruter ma tam jakieś e, oczekiwania wobec ciebie. Na pewno tak jak powiedziałeś, im lepiej mówisz o sobie, im ciekawsze masz portfolio, im bardziej jesteś takim nieszablonowy w pewnym sensie i pokazujesz, że ci zależy, a nie masz wiesz, kolejną aplikację to-do zrealizowaną, to to jest wszystko na plus, ale ale jakby nie nie, nie przeginałbym, może tak powiem, nie przeginałbym jakby i i za cel, pamiętajmy jakby o celu tego procesu, czyli o, o znalezieniu pracy, tak? Za cel obrałbym sobie odhaczenie punktów, które dają mi pracę, a nie pokazanie tego, jak wielkim indywidualistą jestem, tak? Jak bardzo inaczej pracuję, jak bardzo inaczej myślę o świecie. No bo to są takie kwestie, które na przykład twoje ego gdzieś tam połekcą, sprawią, że się dobrze poczujesz. Ja też z Marcinem, z drugim z przeprogramowanych często o tym rozmawiam. No, to, nie jest, to nie jest taki oczywisty temat, tak? Myślę że, myślę, że jak Marcina zaprosisz do podcastu, to on tutaj ci, ci, ci powie troszkę, coś troszkę innego, ale no to jest taki, taki szary, szary temat troszkę, tak? Ale ja, ja akurat jestem zdania, że Warto najpierw dołączyć do firmy, a potem w firmie pokazywać stopniowo, jak na przykład firma przekonuje się do ciebie i ma coraz więcej zaufania względem tego, co robisz i jak robisz. Wtedy warto się odsłaniać i pokazywać, ok, przyjęliście mnie, bo jestem dobrym ogarniaczem technologii, ale mam jeszcze to i to, na przykład jestem dobrym grafikiem, albo na przykład piszę dobre kopie, więc pomogę wam z marketingowymi tematami, albo na przykład, wiesz, potrafię coś tam poukładać, ale to tak jak mówię, Musisz sobie nazbierać tego zaufania, tej powiedzmy waluty, bo też czasami tak się to zaufanie określa, a dopiero gdzieś tam wtedy wykorzystywać te swoje jakby unikalne i skille, i doświadczenie, i może tą, tą wiedzę taką niestandardową.
0: To jakbym miał się ciebie spytać, drogi Przemku, jest sobie skuteczny programista, to, to kto to jest?
1: To ja może odpowiem taką, taką ciekawą historią jednej z, jednej z prezentacji, które też właśnie gdzieś tam po, po YouTubie latają, to jest prezentacja Grega Younga, czyli jednego z najbardziej znanych konsultantów ze świata właśnie software'u i i osoby, która propaguje takie idee, jak chociażby event sourcing, domain driven design i tak dalej, który opowiada o historii zespołu programistycznego, przed którym postawiono zadanie zaimplementowania systemu do obsługi faktur i dodatkowo wyceniono to zadanie na 9 miesięcy. No i Czyli tak, już wiesz, że masz trudne zadanie, bo, bo faktury, biorąc pod uwagę to, że faktury mogą przychodzić z wielu różnych krajów, tak? wszystkie przepisy podatkowe, layouty i tak dalej, już sam problem jest trudny, no to jeszcze ktoś ci go wycenił na 9 miesięcy, z góry powiedzmy, tak? czyli można trochę zakładać, że nie zapytał programisty o zdanie, jakby zgarnął budżet, no i programiści usłyszeli, że 9 miesięcy to jest, to jest czas na realizację takiego systemu do fakturowania. No i, i właśnie Greg Yang w tej prezentacji opowiada, jak oni podeszli do tego tematu, bo wszystko zaczęło się od e, rozmowy z ekspertem od e, finansów, od księgowości i długich spotkań. To znaczy ten zespół, który miał za zadanie zaimplementować ten system e, siedział sobie na kolejnych spotkaniach, tydzień, dwa i rozmawiał o tym z ekspertem, powiedzmy ekspertem domenowym, o tym, jak to skomplikowane są te faktury, o tym, jak to trudne jest do zaimplementowania, o tym, jak to po prostu, ile, ile jakichś przypadków pobocznych, jakichś edge case'ów w tym wszystkim jest. No i właśnie Greg tam opowiada, że w pewnym momencie e, nacisnęli taki wasz przycisk stop i postanowili zrobić coś innego. To znaczy nie chcieli zebrać maksymalnie szczegółowych wymagań związanych z z tym projektem, ale popatrzyli na bazę danych i wybrali jeden jeden wpis reprezentujący fakturę, który był w tej bazie danych i napisali w jeden dzień bardzo optymistyczny kodzik do procesowania tej jednej faktury. No i zrobili eksperyment, przepuszczając ten ten swój prosty kodzik, ten jednodniowy eksperyment przez wszystkie faktury, które były w bazie. I okazało się, że po jednym dniu mieli pokryte 70% przypadków. Zrobili... To znaczy okazało się, to masz, masz, masz taki rozdźwięk pomiędzy tym, jak powiedzmy pracujesz w księgowości i uczysz się prawa księgowego, finansów i tak dalej. Masz taki rozdźwięk pomiędzy tym, jak wygląda świat fakturowania świat finansów w teorii. To znaczy to jest świat, w którym musisz spełnić wszystkie wymagania, musisz być przygotowany na wszystkie przypadki, tak? Musisz wspierać różne prawa powiedzmy nie wiem handlowe, prawo, prawa finansowe z różnych krajów, kontra to, z jakich faktur korzystała firma, w której ten system powstawał. To znaczy, może się okazało, że na przykład klienci byli z jednego kraju, a nie z dwudziestu, może się okazało, że e, powiedzmy, nie wiem, jakaś tam konfiguracja była tak podobna, że z biegiem czasu okazało się, że, że, że 60% faktur jest bardzo podobne do siebie. Jakby rozumiesz, tutaj e, Pojawił się taki rozdźwięk pomiędzy tym, co zobaczono, dotykając bazy i, 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 i dotykając danych, kontra to, na co się przygotowywano. Tak? No i właśnie Greg Young tam opowiada, że zrobiono kilka takich iteracji. To znaczy, tak, wybieram losową fakturę, robię prosty kod yy, i sprawdzam na wszystkich wynikach, ile, ile, ile faktur to pokryje. No i mówi, że po dwóch tygodniach udało im się zrealizować 99% wszystkich przypadków, które były w bazie. To znaczy, okazało się, że Nie masz wcale, powiedzmy, dwóch milionów przypadków związanych z fakturowaniem, ale na przykład cztery, tak? I wszystkie dwa miliony faktur, które są w bazie, wpadają do czterech worków. Faktury typu A, faktury typu B, faktury typu C i faktury typu D. No i i to jest taka historia, która trochę odpowiada jakby na to, kim jest skuteczny programista. To znaczy, to jest historia, która pokazuje, że w programowaniu trzeba posiadać kompetencje, które po prostu wybiegają daleko poza poza świat kodowania, poza świat programowania. Jeśli jeśli byłbym programistą, który dołącza do zespołu i usłyszałbym, że mamy zaimplementować system do fakturowania i dodatkowo ten system będzie mega ciężki, będzie tam bardzo dużo przypadków, na które się trzeba przygotować, no to nie wiedząc o tym, powiedzmy, nie mając tego doświadczenia z poprzednich projektów, no zacząłbym się przygotowywać, tak? Budowałbym sobie jakieś modele w głowie, jakąś bardzo zaawansowaną architekturę, chciałbym pokryć każdy możliwy przypadek. No i faktycznie spaliłbym te 9 miesięcy. Albo cały zespół by spalił. Też jest takie powiedzenie w programowaniu, że praca zajmie ci każdy, każdy możliwy przedział czasowy, tak? Jak dasz programistom dwa tygodnie, to zrobią w dwa tygodnie. Jak dasz dwa miesiące, to zrobią w dwa miesiące to samo zadanie, tak? Więc ta historia trochę pokazuje, kim jest skuteczny programista. Skuteczny programista to jest osoba, która po pierwsze zadaję pytanie, dlaczego? Po co my to robimy? Po co my to robimy? Nie, nie, nie czym my to chcemy zrobić, nie którym frameworkiem, nie jaką biblioteką, nie jakie były oryginalne wymagania, ale dlaczego? Czemu chcecie coś zrobić w ten sposób? Drogi w biznesie, czemu chcecie to zrobić w taki sposób, a nie, nie, a nie inny, tak? Jak zadasz pytanie, dlaczego, to zaczynasz nakładać jakieś ograniczenia, to znaczy stwierdzasz, ok, w 80% procent przypadków się zgadzam, ale w 20%, które są najbardziej problematyczne, nie będziemy tego robić. Albo na przykład będzie to robił asystent ręcznie na przykład. Albo na przykład zrobimy to za kwartał. Albo na przykład nigdy tego nie zrobimy. Albo na przykład zrobimy to jak klient dopiero poprosi o to. Czyli zadajesz pytania i drążysz, i drążysz, i drążysz, i drążysz, i patrzysz na dane yy, i wyciągasz wnioski i rozmawiasz z ludźmi, którzy pracują w innych branżach i znowu drążysz. Jak już podrążyłeś i mniej więcej wiesz o co chodzi i i, i wiesz co jest celem biznesowym, to może próbujesz coś zaimplementować. To co implementujesz, przede wszystkim musi spełniać założenia biznesowe. Musisz pamiętać o tym, że że twoje, twoje kodowanie nie dzieje się w próżni. To znaczy każdy dzień, który spędzasz nad kodem bawiąc się fajną biblioteką albo fajnym frameworkiem, kosztuje pracodawcę po prostu pieniądze, więc, więc pamiętasz o tych wszystkich kontekstach. No i w międzyczasie e, dobrze realizujesz wszystkie składowe projektu, które po, prostu, które po prostu przed tobą się pojawiają, czyli tak jak powiedziałem, jesteś aktywny na etapie wymagań, jesteś aktywny na etapie implementacji, czyli na przykład podnosisz ryzyko wcześniej, w momencie kiedy coś zauważysz, na przykład nasze oryginalne wymagania E, związane z właśnie z fakturowaniem e, były, były niepoprawne. Musimy się przygotować na jeszcze jeden przypadek, który wydłuży czas realizacji projektu o, o, o na przykład miesiąc albo dwa tygodnie, tak? czyli aktywnie patrzysz na to, co robisz. Nie jesteś takim robotem, który dostał kartkę papieru, na której jest napisane if, then, this, some, something else, tylko po prostu jesteś aktywny, patrzysz na to, co robisz, zadajesz pytanie, dlaczego, rozmawiasz z biznesem no i dowodzisz, no i dowozisz,
0: Tutaj mówisz o odpowiedzialności, o tym takim, chyba nawet Mireczek, na, Mirek Burnej mówi, extreme ownership, czy ekstremalna odpowiedzialność. Bierzesz, tak, bierzesz ok. na klatę to, co robisz,
1: nie ma tak. Tak, tutaj jak coś, przygotowałem sobie książki do pokazywania, Słucham? to bo będziesz zgadywał, mam jeszcze cztery.
0: Ekstremalne to przywództwo,
1: kogo? Polecamy sobie, extreme ownership, to jest właśnie extreme ownership, to jest polska wersja książki extreme ownership, to jest książka Joko Willinka, czyli jednego z żołnierzy Navy Seals, który oryginalnie właśnie ukuł taką, taką ideę ekstremalnego zarządzania. Tak? Jeśli coś się dzieje, to to jest pewnie moja wina i ja to mogę rozwiązać. To, to jest extreme ownership i extreme ownership to um, biorę na klatę
0: to, co mam i biorę na klatę tak naprawdę to, co, to, co wiem, bo No bo nie będę wiedział wszystkiego, to jest taki dosyć duży truizm, ale nie będę wiedział. Nowy dzień, nowy framework, co nie?
1: Jasne, no i tutaj też na pewno możemy możemy porozmawiać o o innych tematach związanych na przykład właśnie z akceptacją tego, że że wszystko się zmienia i że nigdy nie będzie tak, jak sobie ustaliliśmy w początkowych wymaganiach projektu. Jest też takie powiedzenie, że tworzenie oprogramowania to jest taki ogródek, który raz przyciąłeś no i jak stwierdzasz, że po prostu zrobiłeś no to wiesz, że po prostu ogródek tak nie działa, tak? To znaczy po prostu zaraz się coś pojawi, zaraz pies coś zepsuje, zaraz po prostu krzaki podrosną, zaraz po prostu, zaraz coś się zmieni w tym ogródku, no i znowu musisz już wykonać pracę ponownie, tak? Więc e, na przykład to, że akceptujesz w twoim projekcie, że coś się zmieni i na przykład e, nie marudzisz, nie wpływasz negatywnie na zespół, nie, mm, nie, powiedzmy, nie jesteś oburzony tym, że w ogóle jakakolwiek zmiana wystąpiła, że, że na przykład nie pomyśleliśmy o wszystkich przypadkach, że jesteś otwarty na to, że po prostu czegoś możesz nie wiedzieć. No to również sprawia, że, że, że po prostu zwiększasz swoje szanse na to, żeby, żeby dowieść projekt. No, bo tak jak mówię, projekt to jest, to jest, to jest suma, to jest, to jest wiele składowych, tak? To nie jest tylko to, jakie wymagania dostaliśmy, ale to jest też to, jak na etapie realizacji będzie się czuł zespół, ile ten zespół będzie miał na przykład rozproszeń jak ten zespół będzie się potrafił ze sobą komunikować czy ten zespół będzie w stanie poprosić kogoś innego o pomoc albo czy ktoś w tym zespole będzie w stanie po prostu dopytać kogoś, jeśli czegoś nie będzie wiedział, czyli że rozmawiamy o takich tematach, które powiedzmy w ogóle nie dotyczą tematu frameworka, w którym realizujesz dane zadanie ani, ani biblioteki tylko dotyczą powiedzmy no, przedsięwzięcia, tak? a przedsięwzięcie to jest, to jest sporo składowych Yy, sporo nieprzewidzianych sytuacji no i, i czasami odpowiedzialność, tak, więc, więc skuteczny programista to jest taka osoba, która potrafi się odnaleźć w takiej rzeczywistości yy, gdzieś tam w Stanach yy, ukuło się takie, takie pojęcie jak product engineer czyli osoba, która właśnie wykorzystuje tę swoją wiedzę inżynierską yy, do tego, żeby dowozić produkty czyli nie satysfakcjonuje go to, że yy, zna technologię ale zastanawia się, czy komuś ta technologia pomoże, tak? czy rozwiązuje jakiś rzeczywisty problem na przykład, czy, czy spędziłem tydzień pracując nad czymś, czego nikt nie wykorzysta, czy zaimplementowałem jakąś funkcjonalność, na przykład ten 1% faktur, który nigdy nie wystąpił w systemie i spędziłem na tym 3 miesiące, czy na przykład tak zarządzę swoim czasem, że, że będzie, będzie po prostu robił to, co, to, co ma znaczenie. Jest to, jest to trudne, jest to myślę, że niemożliwe do opisania jednym zdaniem, e, tak jak w przypadku na przykład takiego klasycznego kodera, czyli osoby, która posługuje się kodem. Osoba, która na przykład jest biegła w języku programowania. Myślę, że skutecznym programistą to jest taka osoba, która po prostu wychodzi, wychodzi yy, poza świat techniczny, dotyka, dotyka domen, yy, rozmawia z, z ludźmi z, z biznesu, bo wie że to po prostu oni często płacą za tą twoją pracę. Najczęściej oni płacą, więc yy, tak. Myślę, że to jest taka... Taka, taka, taka rola, która się będzie rodzić i definiować szczególnie na przykład w tych krajach, które, które słyną z tego, że, że po prostu wynajmuje się tam programistów, a nie robi się duże biznesy, a my niestety, niestety gdzieś tam jesteśmy w takiej, takiej stronie świata, że raczej u nas się wynajmuje programistów do dużych biznesów niż robi się te duże biznesy.
0: Tutaj dochodzi do mnie takie pytanie, czy skuteczny programista to tak, to, to może być na przykład właściciel software house'u, który przeszedł drogę od tego, że od piwnicy, przez startup do, do firmy, która już dostarcza jakieś fajne, ciekawe rozwiązania już, już biznesowe. Czy, czy to przypadkiem nieskuteczny skuteczny programistą się w tym momencie umie zająć i biznesem, i rozwiąże problemy, jakieś na, na, na linii, nie wiem, szef pracodawca, czy, 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 czy pracownicy? Jeszcze to, to znaczy, sprzęt.
1: na pewno są przypadki założycieli biznesów, którzy byli programistami. Nie powiedziałbym, że to w drugą stronę jest jakby tożsame, tak? No, chociażby też jeden z takich znanych prelegentów, Wojciech Seliga, który prowadzi firmę Spartes w Gdańsku, to jest były programista, on teraz prowadzi powiedzmy firmę, która jest z tego co wiem, częściowo bodajże podwykonawcą, ale częściowo też ma swoje projekty, On on na pewno był takim skutecznym programistą i właśnie opowiada o tej jego przygodzie od ścieżki technicznej do ścieżki biznesowej, ale tak jak mówię, to nie jest wcale wcale tak, że na przykład celem skutecznego programisty jest prowadzenie biznesów, bo możesz spokojnie spędzać 8 godzin pracując na etacie, pracując dla kogoś i po prostu pracować nieco inaczej niż niż taki typowy koder programista, który dostaje wymagania, siedzi, klepie, oddaje kod, a potem się okazuje, że, że nikt tego nie chce, tak, na przykład. Więc, więc myślę, że, myślę, że tak, myślę, że szczególnie na przykład w tych, też, w tych rejonach świata, no powiedzmy, no Dolina Krzemowa to jest taki najlepszy przykład, gdzie na przykład e, programiści są zdani z tego, że, że tworzą biznesy, no to w tych rejonach świata znajdziesz najwięcej takich programistów, którzy po prostu reprezentują takie postawy, ale też Uczą się od poprzednich pokoleń, które już tak robiły, czyli od ludzi, którzy najpierw spędzili, nie wiem, 10-15 lat pracując w zawodzie, a potem eksperymentowali z własnymi biznesami. No i myślę, że z każdym pokoleniem to się będzie mogło zmniejszać. Tak, jakby e, kiedyś, musiało, kiedyś, kiedyś potrzebowałeś 15 lat, teraz będziesz potrzebował na przykład 5 lat, żeby zrozumieć to, jak działa trochę branża i powiedzmy wyjdziesz troszkę obok i, i będziesz mógł eksperymentować z produktami swoimi na przykład.
0: Powiedzieliśmy o programiście, programistce, o tej osobie skutecznej w IT. To jest osoba, która ogarnia technologię. Rozumie konteksty, znajduje konteksty, zadaje sobie pytanie, dlaczego? Simon Sinek, why? Start start with Start with why? Dobra. Mówiliśmy o extreme ownership, o ekstremalnej odpowiedzialności.
1: Mówiliśmy o współpracy. Myślę, że można powiedzieć jeszcze co nieco o komunikacji, bo to jest też taki ciekawy temat, który jest po prostu warty tego, żeby to był punkt w naszej rozmowie. Bo wspomniałeś o tym, że ty jako osoba, która gdzieś tam ma doświadczenie z filologiem, tak? ma trudności w momencie rozmawiania z osobami technicznymi. No ja myślisz, sk- sk- skąd to wynika? jakby?
0: Ja już się nauczyłem. Ja nie idę straight to the point. Ja nie idę um, od razu tak, tak, tak do środka. Tutaj anegdota. Gdzieś kiedyś słyszałem taką rozmowę w moim otoczeniu, kiedy programista mówi, no po co pisać taką, taką, taką wielką książkę? No, no ten, ten bohater wziął się kierę i zabił tamtą kobietę. No i po co pisać taką wielką książkę? Po co ten Dostojewski pitał taką książkę, tak?
1: No tak, no.
0: <grych> tak, tak. Prawda? Prawda? Ja, to, ja to rozumiem. Ja się już nauczyłem iść, iść i zadawać pytanie, ewentualnie robić jedno zdanie wprowadzenia i wtedy pytanie.
1: To jest, o, 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 o ile się spotykają przedstawiciele, powiedzmy, innych branż, no to okej, okay, powiedzmy, że to jest jeszcze jakieś jakoś, powiedzmy, łatwiej, łatwiej zrozumiałe, tak? łatwiej na przychodzi rozumienie takich sytuacji, że, że programista z nieprogramistą się nie, nie dogaduje, no ale jednak świat pokazuje i historia pokazuje, że dużo było przypadków w przeszłości programistów i inżynierów, którzy się nie dogadywali ze sobą, na przykład jest jedna z takich historii związana na przykład z sondą, którą wysyłano na Marsa końcem lat 90. E, która to na tym Marsie się rozbiła po e, bodajże 7 czy ośmiu miesiącach lotu. E, to znaczy e, Amerykanie wys- wysyłali sondę. Cały zespół tak naprawdę odpowiedzialny za taką sondę mile
0: kilometry, to o tym mówisz? O pomyleniu się?
1: Chciałem powiedzieć o tym, że, że, że masz zespół, który po prostu pracuje w różnych strefach czasowych, jest przy- przyzwyczajony do różnych e, jednostek Powiedzmy, że się komunikuje w taki sam sposób, bo tu inżynierowie i tu inżynierowie, a potem się okazuje, że 5 minut po tym, jak, jak sonda ma się przygotować do lądowania, no to sygnał się traci, bo się okazuje, że 170 kilometrów e, pomyli, pomyliłaś obliczenia i, i, i sonda ląduje po prostu, wiesz, w ogóle atakuje tego Marsa pod złym kątem, e, pali się szybciej, rozbija się i, i musisz czekać dwa lata, żeby kolejną misję na Marsa podesłać.
0: Cały misterny plan, jak to mówił Siara.
1: No i widzisz, no i masz, wiesz, masz, masz, masz inżynierów, którzy po prostu chodzili do podobnych szkół, posługują się podobnym językiem, eee, robią jeden projekt, bo każdy z nich wiedział, że robi sondę na Narsa, a nie, nie wiesz, od i każdy pewnie samochód. uczciwie pracował. Każdy pewnie uczciwie pracował i gdzieś ten temat komunikacji zawiódł. tak, więc... No, ale myślę, że to, to też w pewnym sensie pokazuje, że jakby te problemy, które, które gdzieś tam mamy w programowaniu i ogólnie w, w całym świecie związanym z inżynierią jakąkolwiek, to nie są wcale takie szczególne problemy. Tak? Czasami mówimy o tym, jaki to ten zawód programisty jest powiedzmy elitarny, tak? że, że ci ludzie mają taką inteligencję ponadprzeciętną, że, że tyle zarabiają, no to tyle muszą potrafić. Tak? Ale okazuje się, że problemy są dość podobne. To znaczy ludzie się nie potrafią dogadać, projekty się ślizgają, Budżety się nie spinają. Ktoś kogoś 80, nie lubi. Ktoś kogoś nie lubi. 80% pewnie gdzieś tam. No, jak już nie będę mówił o jakichś tam zasadach pary, to tak, i relacjach 80-20, ale tak, no, jakby jak, jak podrążymy, to się okazuje, że to są, to są naprawdę branże, takie jak wiele innych, i, i, no, i może, może to po, po naszej stronie leży ten ciężar, żeby troszkę właśnie spuścić ciśnienia z tego zawodu przyznać przed sobą, że, że czasami nie potrafimy ze sobą rozmawiać, że na przykład skupialiśmy się tak bardzo na technologiach, że, że cały taki czynnik ludzki, powiedzmy, przestał nas interesować. No i wtedy może jakieś ciekawe rezultaty się pojawią, co myślisz? Trzeba
0: zrobić jakąś taką czystą kartę, na zasadzie zapominamy gruba kreska i teraz będzie wszystko pięknie, będziemy się starać. To, to tak nie działa.
1: Ja bym powiedział, że wystarczyłoby właśnie niepowielanie różnych mitów na temat tej, tej branży, ja na przykład ostatnio też z Marcinem o tym rozmawiałem. Wykupiłem sobie kiedyś szkolenie i byłem na takim szkoleniu związanym z coachingiem, tak? I, i, i nie wstydzę się tego. jest, oh Ale przynajmniej jestem... Tak, ale powiem ci, że myślę, że jestem w ogromnej mniejszości osób, które mogłyby krytykować tą branżę, bo przynajmniej raz dotknęły na żywo tego, o czym ten coaching jest. coaching jest. Myślę, że jest cała masa osób, które, które ma, ma te wszystkie uprzedzenia yy, i po prostu wiesz, nie, nie, nie dotknęła nigdy tego tematu. Więc ja zawsze mówię, że no kurczę, z jednej strony mnie to boli, z drugiej strony się nie dziwię, tak? Z jednej strony mnie to boli, że, że ta branża ma tak duże awersje do wszystkiego, co się zaczyna osuwa rozwój, no ale z drugiej strony mnie to nie dziwi, nie? No ale jak będziemy sobie rozmawiać o tym, zrobisz takich podcastów 20, ja zrobię 20, ktoś inny zrobi 20, no to, 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 to powoli gdzieś tam pójdziemy do przodu, ja mam taką nadzieję, zobaczymy, tak? Zobaczymy. Czemu, czemu by nie spróbować?
0: okej, okay. rozwój osobisty. Strasznie, strasznie, naprawdę strasznie łatwo wpaść w takie, w takie utarte schematy, tory. Znaczy,
1: sorry, że ci przerwę. No, ja, 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 ja wiesz, jestem przekonany, że sporo osób w ogóle o tej rozmowie powie, jest bardzo niekonkretna i, i nieprecyzyjna, tak, bo, bo nie mówimy o frameworkach i technologiach. No, ale pomiędzy światem bullshitu a frameworkami jest jeszcze cała pula tematów, które sprawiają, że pracujesz lepiej, a nie muszą być wcale, powiedzmy, mową motywacyjną, że wszystko zależy od Ciebie i w nowym roku nowy Ty i tak dalej, i tak dalej.
0: Przejdźmy jeszcze na chwilę do zarządzania się, zarządzania sobą, zarządzania pracą. Wiem, że tutaj w przeprogramowanych to raczej Twoja druga połówka, to jest mistrz zarządzania, ale mam, mam wrażenie, że ten Twój sensei uczy Ciebie również. Czego się nauczyłeś od drugiej połówki przeprogramowanych? w zarządzaniu, pracą.
1: No to może to będzie takie paradoksalne, ale tak, że nauczyłem się tego, że mogę pracować zupełnie inaczej od, od, od Marcina i Marcin może pracować zupełnie inaczej ode mnie i możemy, i możemy osiągać jakieś tam rezultaty obiektywnie. Tak? To znaczy właśnie chyba nauczyłem się najbardziej tego, że spotkaliśmy się w dość podobnym miejscu. To znaczy spotkaliśmy się w takim projekcie, mamy, mamy tyle samo lat, spotkaliśmy się w projekcie, o którym podobnie myślimy, i, i gdzieś tam, powiedzmy, zaczynamy widzieć jakieś tam pierwsze owoce tego projektu, że i, i, to, to mi pokazuje, że nie musimy się za bardzo naginać do siebie, tak? Nieraz sobie o tym rozmawiamy i, 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 i wiesz, widzę, jaki nie jest procesowy, tak? To jest człowiek, który idzie spać wtedy, jak ja tam zaczynam pewnie jakieś tam ostatnie zadanko. Czasami, jak na przykład pracuję nam czymś bardziej intensywnie, człowiek, który wstaje trzy godziny wcześniej przede mną, człowiek, który przetestował pewnie wszystkie aplikacje do zarządzania czasem no i i, i jakby nauczyłem się to akceptować, tak, to znaczy myślę, że dużą wartością powiedzmy spotykania się z różnymi ludźmi i i, i pracy w wielu różnych firmach jest to, że możesz się naoglądać tego wszystkiego, możesz zobaczyć to, jak ludzie podchodzą do swojej pracy, do organizacji czasu i tak dalej, a potem po czasie jak już po prostu przetestujesz to wszystko i stwierdzisz, że powiedzmy to byłbym Marcinem, a nie sobą, no to to możesz sobie pomyśleć, jak jak się pracuje tobie. Ja na przykład jestem o wiele mniej procesowy niż niż Marcin. W ostatnim czasie, jak było mi prowadzić zespół, no to naturalnie gdzieś tam tych tych praktyk musiałem do mojego dnia dorzucić trochę więcej, ale to są praktyki dość dość proste. Myślę, że zaczynając od takich, powiedzmy, atomowych części całego twojego roku, czyli czyli dni, powiedzmy, że zawsze sobie zadaję pytanie każdego dnia, jaką jedną rzecz dzisiaj powinienem zrobić, tak? To znaczy nie staram się maksymalizować tego, co mogę zrobić, tylko chcę zrobić każdego dnia jedną ważną rzecz, bo bo zakładam, że zawsze ktoś mi ukradnie trochę czasu, zawsze się stanie coś nieprzewidzianego, zawsze coś pójdzie nie po mojej myśli, zawsze się gdzieś zatrzymam, więc skupię się na tej jednej ważnej rzeczy na przykład, tak? Jak mam tą jedną ważną rzecz, to mogę iść troszkę wyżej, poziom wyżej i na przykład popatrzeć sobie na swój tydzień, i mogę sobie na przykład w poniedziałek rano popatrzeć, co mnie tam czeka w kalendarzu i na przykład w piątek mogę sobie troszkę ten kalendarz poczyścić, tak? Czyli powiedzmy zrobić sobie jakiś taki cykl e, cykl pracy. W poniedziałek zaczynam, e, w piątek kończę, w poniedziałek myślę o tym, co przede mną, jakie spotkania mam na przykład e, przed sobą, czego nie powinienem przegapić, albo co powinienem przełożyć w swoim kalendarzu, a w piątek czyszczę to, żeby, żeby w poniedziałek być gotowym do pracy. No i można i znowu poziom wyżej, jak już te tygodnie masz opanowane, czyli masz tylko 52 takie cykle w ciągu roku, no to możesz się zastanowić, w jakiej firmie pracujesz i, i czego od ciebie potrzebują i możesz, powiedzmy, podejmować troszkę większe decyzje na przykład w kontekście pracodawcy, czy na przykład powinienem się zdecydować na jakieś szkolenie, tak? albo, albo powinienem wziąć na siebie jakiś projekt, który, który pozwoli mi powiedzmy pokazać przed tym pracodawcą, że, że, że warto mi płacić co miesiąc na przykład. Tak? Więc, więc to są, myślę, takie dość... dość luźne, ale regularnie stosowane porady, które, które pozwalają mi gdzieś tam posuwać się do przodu. No ale też jakby nie ukrywam, to też wiele osób mówi, pewnie jak się popatrzę wstecz za kilka lat, no to się okaże, że gdzieś tam, jakieś tam jakaś tam ścieżka była i tak naprawdę to byłem, wiesz, yy, bardzo procesowy, a teraz mi się wydaje to wszystko takie lekkie, nie? Ale, ale na dzień dzisiejszy staram się nie przeginać yy, nie uważam Marcina za mojego sensa, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Raczej mamy po prostu dwa zupełnie inne podejścia do tego tematu. Sporo, sporo wspólnych, sporo, sporo różnic. No i, i staram się po prostu tak działać, żeby mi to sprawiało satysfakcję. I, I myślę, że to jest taki dobry tip dla każdego, czyli nie to, że musisz przejść przez wszystkie aplikacje tudu, ale no chociażby powiedzmy każdego dnia... Zadać sobie pytanie, co bym chciał dzisiaj zrobić, tak? Bo myślę, że wiele osób w ogóle sobie takich pytań nie zadaje.
0: No tak. No, szczególnie ostatnimi czasy w pandemii to raczej jest taka proza, proza dnia i raczej. Tak, tak,
1: tak. tak, No ja myślę, że ja myślę, że to jest jednak większość, tak? Ja, ja, może, ja może, może tak nie mam. Może przez to, że po prostu mam tych swoich inicjatyw po godzinach, troszkę i gdzieś tam no może aż tak nie rozkładam każdego dnia na czynniki pierwsze, tylko podchodzę tak bardziej, wiesz, dużymi takimi blokami, powiedzmy, projektami, które realizuję, ale sporo osób to, to wszystko dotyka, tak, no i nie dziwię się temu, myślę, że moglibyśmy zrobić drugi podcast o tym, powiedzmy, jak sobie z tym, nie wiem, radzić, może sobie nie radzić, no, no nie, nie wiem, czy, czy, czy mam tutaj coś tak odstrzała do powiedzenia ciekawego, bo, bo powiedzmy, im, im, im więcej pracuję, tym mniej mam ochoty na to, żeby powiedzmy, wiesz, nauczać, a, a, a a widzę, że każdy po prostu troszkę inaczej sobie podchodzi do życia. Ja bym chciał
0: jeszcze, żebyś opowiedział trochę o rynku pracy, bo my mówimy o tym, w jaki sposób się uczyć, w jaki sposób zdobywać wiedzę. Dochodzimy do tego, że najpierw powinniśmy ogarnąć, złapać podstawy techniczne. No najlepiej to się złapać załapać jeszcze do, do jakiejś pracy. Tam się rozwijać i rozwijać też swoje te kompetencje miękkie. I tutaj przychodzi rynek i, i, i myślimy o zawodzie i uderza nas, ile milionów złotych można zarobić w IT i jakie to są po prostu złote czasy tego IT. Ach Boże, czuję te miliony, które na mnie padają, jak tylko wchodzę do IT i jeszcze nic nie robię.
1: No i tak, no i, i czy, czy twoje pytanie jest, czy warto rzucić wszystko i wyjechać w programowanie, czy o to chcesz zapytać?
0: Może inaczej, jak to naprawdę wygląda?
1: Dla programistów pierwsza taka, taka wskazówka. No to o rynku pracy nie powiedz technologia, ani framework, w którym pracujesz. Technologia i framework to będą gdzieś tam takie wskazówki związane z tym, jak łatwo będzie ci się pracy szukać, ale... Nie powiedzą ci już, jak będzie ci się pracować, jak tę pracę znajdziesz. Myślę, że może się mylę, może mnie ktoś tutaj poprawi w komentarzu, ale takie tematy jak na przykład właśnie kultura organizacji, to jak firma jest zorganizowana w środku, to jak zespoły pracują, to jakie są stanowiska, to jakie są możliwości rozwoju, awansu, to są tematy, na które programiści stosunkowo rzadko, szczególnie na tych początkowych etapach, zwracają uwagę. Znaczy gdzieś tam pojawiają się raporty związane z tym, co się dzieje w branży, ale to są zazwyczaj takie raporty na zasadzie programiści w technologii Dodne zarabiają tyle, a programiści w technologii Java zarabiają tyle, więc biorę to, co jest wyżej, odejmuję jedno od drugiego, tam gdzie zostaje powyżej zero, to tam idę na przykład, no nie? No ale, ale dobra, no wiesz teraz, że, że w tej Javie się więcej zarabia, bo w tym dotnecie się zarabia, no i teraz, i teraz co dalej? I no to, to jest tak jakby powiedzmy, nie wiem, yy, zakładam, że, że dealer BMW płaci więcej niż dealer tam, nie wiem, Łady, albo Taty, Nano, Taty, yy, tego koncernu z Indii. no i, ale, ale tylko wiedząc to powiedzmy, czy, czy praca w BMW powinna być Twoim swoim... Marzeniem, no myślę, że nie. Myślę, że tam jest dużo więcej czynników, które będą wpływać na to, jak, jakim powiedzmy dealerem samochodowym się będzie, tak? czy tam pracownikiem takiego, takiego dealera.
0: Czyli co, jak szukam pracy, Więc... Jako programista, mam jakieś doświadczenie. To warto patrzeć na możliwości rozwoju, czy na kasę?
1: Ja bym powiedział, że, ja bym powiedział, że warto zrobić taki, takie śledztwo związane z tym, kim są ludzie w środku. Może może pierwsza pierwsza fundamentalna różnica pomiędzy firmami to zwrócenie uwagi na to, do jakiego typu organizacji dołączamy. Jeśli dołączymy do małego startupu, w którym pracuje 10 osób i oczekujemy, że w tym startupie ktoś pozwoli nam się specjalizować i bardzo głęboko wchodzić w dane tematy, eksplorować sobie, robić kółka naukowe i tak dalej, to nie ma szans. Jak jak jesteśmy takim zwolennikiem testowania oprogramowania, robienia wszystkiego po bożemu, jak to robią duże znane firmy, no to pójdziemy do startupu i bardzo się zawiedziemy. Więc więc to warto mieć na uwadze. Z drugiej strony, jak dołączymy do korporacji i okaże się, że wokół wokół nas jest sporo procesów i reguł i i praktyk i polityk i dołączymy do takiej korporacji z nastawieniem, że chciałbym robić cokolwiek, co mi danego dnia przyjdzie na myśl, no to też po prostu się rozczarujemy. Czyli pierwsza rzecz Jak duża jest firma? Jaki to jest typ firmy, tak, na jakim etapie ona jest? Czy to jest firma, w której pracuje dużo osób, czyli daje Ci tym samym możliwość powiedzmy, specjalizowania się pielęgnacji jakiegoś konkretnego kawałka kodu? Czy to jest może firma, w której pracuje mało osób, i to jest firma, która będzie od Ciebie oczekiwać tego, żebyś wychodził poza to, na czym się znasz, żebyś pomagał ludziom, żebyś po prostu dawał te swoje ręce do pracy? I to sprawi, że po pierwsze unikniesz takiego szoku związanego z tym, że w firmie się dzieje nie to, co ty myślałeś, że się będzie działo, no nie? Bo i w korpo, i w startupie mogą tego dotneta wykorzystywać, ale ten, ten dotnet będzie wykorzystywany w zupełnie inny sposób, tak? Jeśli pójdziesz do startupu, no to wielu startupach na przykład w ogóle nie zobaczysz testów, tak? Co wydaje się taką absolutnie fatalną praktyką, jeśli chodzi o... lakunyż nie słuchaj. Tak, tak, no bo gdzieś tam, gdzieś tam pisać kodik bez testów, no ale wiesz, może się okaże, że po prostu ten startup walczył o przeżycie Potrzebował pieniędzy, nawalał featurey, jak leciało. No i może to był po prostu sens istnienia tej firmy. Może to był główny powód, ten brak testów to był główny powód tego, że kiedyś z z tego startupu będzie duże przedsiębiorstwo. Może, może, nie wiem, Pójdziesz na przykład, tak jak powiedziałem, pójdziesz do dużej firmy, na pewno jakiś taki budżet szkoleniowy, czy taki budżet na swoje inicjatywy będzie czymś, co łatwiej zdobędziesz niż w przypadku, powiedzmy, na przykład startupu, tak, bo bo no to też, też się pewnie zgodzisz, słyszeliście wszystkie opinie o dużych korporacjach, gdzie no jednak można zdobywać budżet na różne przedsięwzięcia, tak? można, można być sobie tam ekspertem od tematu X i, i powiedzmy, może, może, może powiedzmy to jest, to jest taki temat, który, e, który, który też kogoś interesuje, tak? więc e, o rynku pracy warto wiedzieć to, że, że typ organizacji e, wpłynie na to, jak będziecie tam pracować, po drugie, sporo organizacji, sporo firm będzie mieć coś takiego, jak wartości firmowe. I te wartości będą wskazywać na to, co w danej firmie będzie promowane, co w danej firmie będzie na przykład, za co będziesz ganiany na przykład. Albo kto będzie takim roll modelem, czyli taką postacią, do której wszyscy dążą w tym programowaniu. I tak dalej, i tak dalej. I te wartości też mogą być spójne albo niespójne z tym, co ciebie interesuje. Powiedzmy, że pójdziesz do firmy, gdzie, gdzie właśnie e, główną rolę od, odgrywa ten ownership, tak? czyli oczekuje się od programistów, że od A do Z będą e, dowozić i, i, i odpowiadać za temat, a ty byś chciał tylko kodować na przykład. I co? I, i Óma 16.
0: No, no oczywiście. 16 no, dajcie tak? mi spokój. Ja zbieram znaczki. Zbieram też. znaczki, tak,
1: tak, tak. Więc więc myślę, że warto pownikać. Na pewno też warto zrobić taki research w internecie. Ja czasami coś takiego robię. To znaczy szukam sobie pracowników tej firmy i patrzę na przykład na YouTube'a i szukam szukam ich prelekcji. I to też daje mi jakąś wskazówkę, że na przykład pracując w tej firmie, dana osoba ma miejsce na to, żeby na przykład przygotować jakieś szkolenie, pojechać na jakąś konferencję, podzielić się wiedzą, albo nie ma takiego czasu. Jak nie ma takiego czasu i nie ma nigdzie osób z danej firmy, no to też można sobie zadać pytanie, co się tam dzieje i dlaczego. Może może na przykład to jest firma na takim etapie, gdzie po prostu nie ma czasu na takie rzeczy. No i oczywiście najbardziej naturalna rzecz, możemy po prostu do kogoś uderzyć, że tak brzydko powiem. Możemy kogoś zaprosić na przykład na LinkedInie do naszej sieci, możemy po prostu kogoś zapytać wprost. Często programiści mają taką niepisaną nić porozumienia między sobą i, i to, że oficjalnie firma się nie dzieli jakąś informacją, To nie znaczy, że jak napiszesz do programisty z tej firmy, to on ci czegoś tam ciekawego nie powie. I właśnie tego bym przede wszystkim szukał, jeśli chodzi o o poszukiwanie pracy i to jak jak, dowiedzieć się, do czego właściwie idziesz, a nie patrzył na to, gdzie więcej zarobię, czy może która technologia jest najbardziej popularna. To znaczy wszystkie takie czynniki ukryte. Nie wiem, czy, czy się zgodzisz, że to ma sens.
0: Ma to, ma, to, ma to trochę sensu. Wiesz, to co mnie przyciąga do, to, co mnie przyciągnęło do firm IT, do, do samego rynku IT, to, to nie były pieniądze, a to były możliwość rozwoju. I ja odkryłem bardzo dużą radość w tym, że mam jakiś tam rozwój, że, że uczę, uczę siebie, a potem mogę na przykład jeszcze mało tego, raz mi się nawet udało komuś coś wytłumaczyć. Koniec końców. Ja nie zostałem typowym programistą, który sobie siedzi, bo moja kariera potoczyła. Siedzi, siedzi, siedzi i klepie kot, bo moja kariera potoczyła się totalnie w inną stronę. Dlatego Developer OneBee został w moim, w moim sercu, dlatego uczę się w tym momencie programowania tak dla siebie, bo mi to głowę roz, roz, rozwija. Tutaj chciałbym nawiązać do tego, co opowiadałeś o wartościach firmy. W tym wypadku wartości, wartości, które dana firma ma, ja patrzę na to z drugiej strony. Czasami te wartości to jest zabieg marketingowy. I miejscami jest tak, że wartości wartościami, a robota robotą. Nie kalam własnego gniazda, nie nie chodzi mi o to, że, że to jest tylko i wyłącznie bullshit, ale chodzi o to, że W tym momencie trudno też czasami utrzymać balans między wartościami, które mają być w firmie, a tym, co rynek wymaga i i w którą stronę musimy iść, a, a kasa się musi zgadzać.
1: Wiele osób postrzega organizacje i firmy jako takie, troszkę jak organizmy, które się po prostu składają z jakichś tam klocków składowych komponentów. I tak samo jak powiedzmy z ludźmi, tak samo z tymi organizacjami jest tak, że nie każda jest na takim samym etapie rozwoju i dojrzałości. Ale czy na przykład jak spotkasz kogoś niedojrzałego na ulicy, to znaczy, że ogólnie ludzie są niedojrzali? No nie znaczy to tak, no po prostu trudno jakby tak ekstrapolować, no nie? I, I ja też na przykład w Level Up w, w szkoleniu mówię o tym, że nie ma idealnego miejsca pracy i w każdym miejscu pracy znajdziesz coś, co jest niespójne z tym, co ta firma mówi, że, 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 że robi na swojej stronie. I po prostu może powiem tak, że im szybciej się pogodzimy z tym, że tak jest, tym łatwiej będzie nam powiedzmy czuć się dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak? Bo, bo jeśli, jeśli twoja praca, nie twoja konkretnie, ale jakiegoś tam Jana Kowalskiego programisty będzie polegała na tym, żeby właśnie punktować te niespójności, a widziałem takich programistów, którzy zawsze wszelką cenę chcieli pokazać, co nie gra w danej firmie, no to po prostu to jest i smutna praca programisty, i smutno się współpracuje z takim programistą, i firma nie ma za dużego pożytku z takiej osoby, bo ona po prostu zaraża zaraża zespół, zaraża atmosferę wokół projektu i tak dalej, Więc mm, ja, ja mówię o wartościach nie dlatego, żeby to był na przykład główny wskaźnik, ale jedna ze składowych, tak? Ja tych składowych wymieniłem kilka. Kultura, wartości, to czy widzisz ludzi poza tą firmą, to co ta firma mówi w mediach społecznościowych, to czy tam znasz kogoś i że, żeby po prostu to złożyć wszystko do kupy i podjąć decyzję. Mm, i tak jak mówię, do tego dołożyłbym jeszcze przekonanie, że po prostu nie będzie, nie będzie idealnie. W danym miejscu, w danym czasie, na dane potrzeby, na daną sytuację życiową, będzie ci w danym miejscu okej, okay, ale jak ktoś ci za dwa lata zada to pytanie, to może być ci po prostu w ogóle nie okej okay i, i, i spokojnie. To jest jakby naturalna kolej rzeczy, moim zdaniem.
0: Nagrywam 50. któryś podcast i oprócz tych. I przebija się jedna myśl, że... którą, którą powtarzasz, i tutaj. Najprawdopodobniej w Level Up o tym mówisz, że technologia, super technologia, warto w technologię, dużo technologii, zbieraj te umiejętności, ale w kółko przewija się temat mindsetu, przestawienia mindsetu, takiego przestawienia mindsetu z takiego twardego robienia na obserwacje, na wyciąganie wniosków, na, na kombinowanie, na, na to, żeby, żeby łączyć kropki. Co mnie samego bardzo, bardzo przyciąga. Bo to jest kolejna rzecz, którą umysłem można,
1: można No osiągać. Zdecydowanie tak. No. Ja, jakby ja i nie chcę mówić, że ten nasz polski software development jest jakiś bardzo niedojrzały, I też jakoś super bym go nie chciał bronić, bo powiedzmy na pewno przez to, że ta branża u nas wystartowała dużo później niż niż powiedzmy w Stanach, no z tego wynika, że po prostu bardzo wiele się musimy jeszcze nauczyć. I na przykład ja tworząc to szkolenie też nie mam takich oczekiwań, że to będzie najbardziej rewolucyjne szkolenie, na które zapisze mi się 1500 programistów, bo zapisze mi się kilku, kilkanaście osób mamy już teraz na tym etapie przedsprzedaży, ale, ale ich pewnie będzie niewiele więcej na tym początkowym etapie, no bo jakby, no to nie są takie tematy, z którymi spotykasz się na przykład na studiach informatycznych. Na studiach informatycznych spotykasz się z tym, jak działa procesor, z tym, jakie algorytmy się wykorzystuje w programowaniu, jakie struktury danych się wykorzystuje w programowaniu. Dopiero, dopiero gdzieś tam Myślę, że od, nie wiem, kilku ostatnich lat widzi się uczelnie, które coraz więcej biznesu zapraszają do siebie, a a to będzie po prostu powodować, że ci na przykład programiści, którzy po studiach będą wychodzić na rynek, będą mieć taki troszkę inny mindset, ale jakby jakby dużo czasu i dużo wysiłku w nauce takiego powiedzmy polskiego programisty idzie w to, żebyś po prostu znał technologię, znał algorytm, znał struktury danych, I to jest super, bo to jest absolutny fundament, tak jak ci powiedziałem. No ale moim zdaniem i i nie tylko moim zdaniem, poza poza tym jest jeszcze dużo więcej po prostu obszarów, które warto powiedzmy zgłębiać.
0: Jak ja was obserwuję, przeprogramowanych, przeprogramowanych Przemka, Marcina, jeszcze jak dużą częścią przeprogramowanych był też Adam, to wy się dzielicie wiedzą. I kto się dzieli wiedzą i ta wiedza jest jeszcze dobrze przekazana w fajnej formie i jeszcze wychodzicie z bańki i wychodzicie z klątwy wiedzy, no to wtedy zdobywacie moje serce. Ja po prostu kocham miłością przeogromną, lubię, lubię was oglądać, lubię was słuchać. Co jest takiego fajnego w procesie dzielenia wiedzą i tutaj pytanie tendencyjne, dlaczego warto się dzielić wiedzą?
1: I tutaj jest książka e... pod tytułem. Książka numer dwa, książka Seta godzina" pod tytułem Linchpin, czyli jedna z moich ulubionych książek, związanych z tym, jak współcześnie wygląda pracownik odnoszący efekty. Jak, jak pracuje osoba, która chce odnosić efekty, nie, odnosić sukcesy, powiedzmy, w takim nowoczesnym środowisku pracy? Seth Godin ostatnio tworzył nową książkę w jednym z podcastów, powiedział coś takiego, że cały ten proces kreatywny często przynosi największe efekty wtedy, jak robisz coś po prostu dla własnej satysfakcji i właśnie to tak jak powiedzieć trochę o tych niszach, na przykład o tej niszy, którą może ja poruszam, właśnie wtedy jak po prostu wszyscy naokoło ci mówią, że że to nie ma sensu, to to dostajesz coś coś fajnego w zamian, no i myślę, że cały ten proces dzielenia się wiedzą, to jest taki proces, który daje fajne owoce, jakby, ale to, 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 jest, to jest trochę tak, że, że wielu, programistów, wielu programistów totalnie jest niezainteresowanych takimi tematami i też nie ma się co dziwić, nie? bo tak jak powiedzmy, nie wiem, ktoś tam czerpie przyjemność z tego, że nie wiem, czyta książki albo jeździ na deskorolce albo na snowboardzie, tak, na przykład w przypadku naszej trójki jakoś naturalnie tak wyszło, że to dzielenie się wiedzą po prostu sobie wzięliśmy za taką zajawkę, którą robimy po godzinach i przez przypadek naturalnie to wychodzi tak, że, że dużo łatwiej nam przychodzi, nie wiem, gdzieś tam poszerzanie tych swoich horyzontów, tak, czytanie tych jakichś badań, tych, tych raportów itd., itd. i tak dalej, i tak i, dalej. I to owocuje, nie? Ale jakby to jest, to jest tak, że mi się dobrze rozmawia z osobami, które już to robią i chcą to robić, ale jakby ja widzę, że to jest, może, może wprost powiem. Jest taka książka The Manager's Path, którą, którą, którą napisała jedna jedna z, z bizneswomen ze Stanów Zjednoczonych yy, i ona pisze w tej książce, że patrząc na jej historię współpracy z programistami są takie dwa typy programistów, albo ogólnie dwa typy ludzi. Że są, są, są programiści, którzy się obkładają książkami i są programiści, którzy się nie obkładają książkami. I teraz jak zaczniesz do programisty, który się nie obkładał książkami, wyskakiwać z książkami, z rozwojem i tak dalej, i tak dalej, chyba tego. no to Nara. to elo, no nie? Tam taki coach, taki, coach, taki. Nie? Więc, więc w tej książce jest w miarę prosto napisane, że po prostu są ludzie, dla których gdzieś tam to przychodzi bardziej naturalnie niż dla innych i, i jakby mi też jest teraz trudno przekonywać ludzi do tego, że to jest super ścieżka, bo to jest super ścieżka, ale też widzę, jak, jak Wiele osób jest zmęczonych po 8 godzinach pracy, nie mówiąc o tym, że przed komputerem miałoby spędzić na przykład 12 czy czy 14 godzin pracy. Jak niezdrowe to jest, bo to często jest mega niezdrowe. Jak często po prostu wymaga to pracy w weekendy na przykład. Ale też daje daje ogromną satysfakcję. Ja na przykład przygotowując się do Level Up odkryłem tonę jakichś wartościowych badań, raportów, czy też przeczytałem tonę artykułów, które mi po prostu poszerzają horyzonty i trochę sobie mówię tak, że Niezależnie od tego, czy do tego szkolenia dołączy 10 czy 50 osób, no to ja tą wiedzę mam. Nie? I jakby to był, to, to był ten zwrot z tego przedsięwzięcia. Wiadomo, że to jest płatne szkolenie i coś mi tam wpadnie za to szkolenie, ale jakby u mnie był zwrot już i się dokonał jakby na etapie przygotowywania tego szkolenia. A więc myślę, że to jest taki proces, który, który właśnie płaci ci w momencie, kiedy ci jeszcze nie zapłacił, że tak powiem.
0: Ale mówimy tutaj o tej niematerialnej nagrodzie,
1: tak? Mówimy o takiej nagrodzie, powiedzmy, o takiej wiedzy, którą nabywasz i którą, powiedzmy, z każdym kolejnym rokiem pracy w zawodzie możesz wykorzystywać. To znaczy, nawet jeśli jeśli nikt ci nie zapłaci za szkolenie, nikt ci nie zapłaci za film na YouTubie, nikt ci nie zapłaci za za, za bloga, którego przygotowałeś merytorycznie, no to ty tą wiedzę wykorzystasz, na przykład robiąc kolejny projekt w lepszy sposób, bo na przykład dowiedziałeś się o jakimś wzorcu projektowym, bo jesteś w stanie czyściej rozwijać kod, bo jesteś w stanie szybciej dowozić projekty, A to pewnie gdzieś tam w dłuższej perspektywie przełoży się na to, że pracodawca zobaczy, że ogarniasz. No i może, nie wiem, może ci zaproponuję troszkę więcej, może ci zaproponuję inne stanowisko, może ci zaproponuję więcej odpowiedzialności. Więc więc tak. Czy czy, czy, czy miałbym zachęcać ludzi do tego, żeby się dzielić wiedzą? Pewnie, że tak. Warto spróbować. Myślę, że to jest proces, który się bardzo spłaca, no ale też od razu chciałbym jakby wspomnieć, że trzeba się nastawiać na taką długoterminową przygodę z tym wszystkim. To znaczy, no i jednym, jednym postem się świata nie zmieni, ale jak ci to wejdzie w krew i już przestaniesz liczyć te posty, które napisałeś, no to wtedy myślę, że, że, że coś tam z tego będzie. Chociaż ja tak naprawdę, wiesz, to nie jesteśmy, nie jesteśmy ani ja, nie nie ty jeszcze ja chyba... To jest taka wiedza mocno lokalna, nie? I o tym też trzeba pamiętać, że, że tam jak mówimy o, nie wiem, sukcesach, dzielenia się wiedzą, no to to są takie sukcesy, no wiesz, no tam, no wiesz, no 7, 7, tysięcy na, na, 7 tysięcy na YouTubie to jest super rzecz, ale to jest taka lokalna społeczność, nie? Warto o nią dbać i tak dalej, ale też, no, ludzie codziennie robią inicjatywy, których po prostu nie ma w internecie i też pewnie mają z tego mnóstwo satysfakcji. I niech robią, nie?
0: Jeszcze odnośnie dzielenia się wiedzą, to... Mm... Zakładamy, że mówimy teraz do programisty, który lubi się dzielić wiedzą i lubi się obłożyć książkami, bo go kręci rozwój. Mówiliśmy o dzieleniu się wiedzą o tym, że że warto wrzucać do internetów swoją wiedzę, to może mieć też wymierne korzyści w postaci po prostu twojego portfolio jako tego człowieka, dzielącego się wiedzą, tego, który inspiruje innych. Trochę wyświechtało się słowo inspiracja, ale ja uważam, że takie chamskie dzielenie się wiedzą. Traf, trafią, trafiasz, trafiasz. Inspired. trafiasz. To już, inspired. teraz była książka Extreme Ownership, potem było Seth Godin. Linchpin?
1: Tak, Spin, a teraz książka Inspired. Także słucham tych swoich, tak, jeszcze było innowacji, mam jedną, ale to może na koniec.
0: A to innowacja będzie w, w kontekście level up. To 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 zrobimy tak, że ja przejdę do level up, a ty znikąd wyciągniesz książkę i powiesz, o kurczę, trafiłeś, dobra? Dobra. Jeszcze odnośnie tego tego dzielenia się wiedzą. Fajnie jest się dzielić wiedzą, inspirować innych, nawet jeżeli słowo inspirowanie już się wyświechtało, bo to jest takie mocno instagramowe teraz słowo, że ach, wrzuciłem posta i zainspirowałem 100 tysięcy innych osób do, nie wiem, do wzięcia się za siebie. I do, do wstania z łóżka. Już. Tak, tak.
1: No to... właśnie dlatego może tak, bo ja zdaję sobie sprawę, że to bardzo pesymistycznie zabrzmiało to, co powiedziałem wcześniej. Jakby to jest świetny temat, który jest czasami źle ogrywany. No nie? No i ja po prostu troszkę może się obawiam tego, że Myślę, że ja fajnie, jak, zanim się porwiesz na, na YouTube'a i na tworzenie blogów, to w pracy zrobisz prezentację dla swojego zespołu o tym, co cię kręć. Myślę, że fajnie e, podchodzić do tego stopniowo, bo, bo powiedz, ja, ja to trochę widzę tak, na przykład w, w poprzedniej firmie, w której pracowałem, czy tam w każdej innej organizacji, w której będę pewnie pracował, osoby, które są zapalne takimi tematami, to jest tak naprawdę łamek, ale z drugiej, strony, z drugiej strony w tych firmach pracuje cała masa senior deweloperów i, i, i kolejnych leveli, którzy mają po prostu ogromny potencjał i wiedzą o wiele więcej niż taka przeciętna. Nie? I, i, I ja to widzę tak, że po prostu te, te, te może firmy, które powiedzmy nie, nie zachęcają pracowników do tego, żeby się dzielić wiedzą, siedzą na takiej bombie pozytywnej, na takim powiedzmy potencjale niewykorzystanym, którą jakby po prostu zdetonować kiedyś i przekonać więcej osób, żeby się tą wiedzą dzieliły, to można by było całkiem fajne rezultaty widzieć. Mówię już czysto biznesowo, nie mówię o takich rezultatach w stylu kogoś nazwisko będzie bardziej znane lub, nie wiem, ktoś się poczuje lepiej, tylko po prostu, nie wiem, senior deweloperzy szybciej wdrożą juniorów, przez co juniorzy szybciej nabędą jakieś kompetencje, przez co będą w stanie szybciej kontrybuować, przez co będą w stanie brać udział w procesie rekrutacyjnym, przez co zwiększą pulę wszystkich rekruterów w firmie, przez co firma będzie po prostu, wiesz, lepiej działać i jeśli chodzi o wyniki osiągane, i jeśli chodzi o rekrutację na przykład, nie? Więc powiedziałbym, że jak, że jak interesujesz się dzieleniem się wiedzą i, i obawiasz się tych wszystkich tematów, bo też pewnie możemy zaraz porozmawiać o tym, jak to zrobić poza firmą, ale, ale, ale myślę, że warto zacząć od kontekstu firmowego, nie? Czyli zaprosić ludzi na jakąś prezentację, e, zaprosić ludzi do zapoznania się z jakimś artykułem, bo to tak naprawdę od ciebie wymaga wszystkich tych samych umiejętności, które będziesz wykorzystywał, robiąc to na zewnątrz, ale jednak to środowisko będzie zdecydowanie bardziej bezpieczne na start. Wiele osób boi się krytyki, wiele osób boi się komentarzy, wiele osób boi się tego, że ja się na przykład bałem tego, że nie wiem, y, ludzie na wsi zobaczą to, co robię. Nie? Bardzo prosty przykład. Ale, ale czasami masz takie obawy związane z tym, że tak, 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 tak. No po prostu wychodzisz sobie na YouTube i nagle mówisz, że... że Cokolwiek, co ty w ogóle możesz mówić, tak? Czemu ty w ogóle możesz cokolwiek na tym YouTubie mówić, nie? Więc e, żeby sobie po prostu troszkę obniżyć próg wejścia i złapać tego bakcyla do dzielenia się wiedzą, to warto poeksperymentować w firmę. Szczególnie jak mamy większy staż, wiemy jak tam ludzie zareagują, e, czujemy się bezpiecznie. Ja na przykład zacząłem e, robić prezentacje na studiach, na kółku informatycznym. Powiedziałem, że tam na to kółko przychodzą ludzie, którzy po prostu chcą to robić, a nie przychodzą ludzie, którzy na przykład, nie wiem, będą jakieś tam komentarze w moją stronę kierować, co może sprawdzić, że na przykład ja bym tam, wiesz, stwierdził, że no, bawcie się sami na przykład. Nie? Więc warto sobie poszukać takiego bezpiecznego środowiska i myślę, że firma to jest często taka, takie miejsce, od którego bym zaczął. Dotknąłeś tematu,
0: um, jak się dzielić wiedzą poza firmą. I ja bym chciał tutaj uniknąć znowu wyświechtanych fraz. Może znajdziemy coś jeszcze: założyć sobie bloga, założyć sobie kanał na YouTubie. Instagram, wrzucać ciekawe posty na Insta, na Fejsa, TikTok. Jak będzie można, no to może wykorzystywać jeszcze spotkania, meetupy, pisać coś, w medium, Twitter, konferencje,
1: co jeszcze? Bardzo dużo przypadków pokryłeś, wiesz, tam, jakby, tam też działa efekt skali, to znaczy Film udostępniony na YouTubie może dotrzeć do kilku tysięcy ludzi. i Myślę, że to naprawdę odpowiada potrzebom wielu ludzi, którzy zaczynają, żeby Twój film obejrzało tysiąc osób. jakby. Nie? jakby... Ja robiłem prelekcje i każdy, robił, każdy prelegent robił prelekcje przed dziesięcioma, dwudziestoma osobami i to wystarczało, więc jak zdecydujesz się na YouTuba, to naprawdę bym nie kombinował za bardzo, jeśli ten YouTube Ci po prostu będzie żarł, że tak powiem, tak? Bo, bo, bo jednak tam jest efekt skali, to w ogóle jest cała rewolucja internetowa, to znaczy dużo szybsze docieranie do dużo większej puli ludzi, więc teraz, jeśli jeśli po prostu będziesz eksperymentował czy to z YouTube'em, czy to z blogiem, to myślę, że to wystarczy. To są takie media, do których programiści są przyzwyczajeni, te tematy się wyszukują, no i i, i warto po prostu, no warto. Myślę, że to jest taka praktyka, która po prostu, jeśli, jeśli zaczniesz to robić z dobrym nastawieniem, nie takim, żeby gdzieś tam stać się celebrytą i tam być, wiesz, kolejnym milionerem poniżej 25 lat, to może być takim fajnym dodatkiem do pracy, tak, fajnym dodatkiem do pracy, fajną może taką odpowiedzią trochę na monotonię czasami tego zawodu, przynajmniej w moim przypadku. Na pewno w tym jest część troszkę też łachitania takiego ego. Jak ci ktoś napisze, że robisz fajną robotę, no to spoko, to się cieszę bardzo. Ty też na pewno masz przyjemność, jak ci ktoś napisze, że fajną robotę robisz publicznie. Więc Przyjemne, tak? Nie musi to być główny motor napędowy, ale jest to spoko, tak? Więc jeśli podejdziemy do tego zdrowo, otworzymy kanał, albo stworzymy sobie bloga, albo w ogóle zaprosimy trzy osoby w firmie, żeby o czymś pogadać, to, to to jest dobra decyzja w kontekście programowania.
0: Level Up wspomniałeś. Co to jest, co jest w środku,
1: dla kogo to jest? Level Up to jest taki projekt, który zawsze chciałem zrealizować, a nigdy nie miałem na niego czasu. I też przez długi czas w ogóle nie czułem się osobą, która powinna takie rzeczy robić, bo mm, no ja zawsze, wielu oso- wiele osób, które tworzą jakiekolwiek treści, zadaje sobie takie pytanie, czemu ty, czemu teraz, powiedzmy, kto ci jakieś tam daje prawo do, do, do tworzenia szkolenia i, i tam powiedzmy przerób te swoje 30 lat w zawodzie i dopiero wtedy gdzieś tam dostajesz takie niepisane prawo na, na dzielenie się wiedzą, no ale właśnie ten okres y, takiej tranzycji na tą własną działalność pozwoli mi podjąć taką decyzję. Między innymi dlatego, że było nie było, mam trzy różne firmy za sobą, mam pracę na kilku różnych stanowiskach, mam za sobą półtora roku prowadzenia zespołów w dwóch różnych firmach. Troszkę sobie pooglądałem to, jak firmy rosną. Przez to, że tworzyłem przeprogramowanych w ostatnim czasie, to miałem dostęp do wielu opinii, i wielu spostrzeżeń, no setek programistów, którzy po prostu pracują w tej branży, No i jakby wziąłem to wszystko pod uwagę i zdecydowałem, że powiem o tym, o czym mało kto chce mówić, czyli o tym, co mnie interesuje najbardziej, a mianowicie właśnie o tym, jak programista może pracować skutecznie i wychodzić poza poza te kompetencje techniczne. Level Up to jest szkolenie, które tworzyłem przez kilka ostatnich tygodni, co widać też po moich oczach pewnie dzisiaj, podkrążonych. Jest to, jest to szkolenie dla programistów, którzy chcą wejść na kolejny level, że tak powiem. Programistów, którzy spotykali się do tej pory ze szkoleniami technicznymi, związanymi z językami programowania, z bibliotekami, z frameworkami, których jest całe mnóstwo w internecie. No i którzy f- chcieliby zrobić może troszkę coś innego. tak? Może chcieliby spróbować czegoś, czego nie próbowali do tej pory. Może chcieliby dowiedzieć się czegoś o świecie biznesu, bo zawsze mieli alergię na niego może chcieliby się dowiedzieć, jak prezentować swoje pomysły, bo mieli fajne pomysły w głowie, ale nie wiedzieli, jak je przekazywać przed zespo- zespołowi, albo na przykład e, programiści, którzy słyszeli, że warto mieć portfolio, ale nigdy tego portfolio nie stworzyli. Więc e, Level Up to jest zestaw 10 lekcji, które właśnie dotyczą tego typu tematów. Lekcji, gdzie maksymalnie mocno starają się unikać lania wody. I miałem nad głową taki topór coacha po prostu, który zaraz mi tą głowę utnie, jeśli tylko zacznę mówić, że wiesz, możesz wszystko. Więc, więc to jest z jednej strony takie, takiego wirtualnego coacha. Ty, czyli to jest powiedzmy z jednej strony takie podsumowanie wniosków, które mam w głowie po tych pierwszych, powiedzmy, nie wiem, sześciu, 7 latach pracy w tym zawodzie. Z drugiej strony to jest zrealizowanie jakiejś takiej mojej bardzo osobistej potrzeby zrobienia takiego szkolenia na taki właśnie temat, no i, no i cóż, no i możemy chyba powiedzieć, że właśnie trwa przed sprzedaż. Rozmawiamy sobie w takim momencie, kiedy, kiedy można dołączyć do tego szkolenia oszczędzając troszkę, troszkę pieniędzy, konkretnie 50% tego, ile to szkolenie będzie kosztowało od soboty. No i chciałbym chyba zaprosić wszystkich słuchających ten wywiad, słuchających tę rozmowę, bo po prostu jeśli dotrwacie do samego końca, czy też tutaj, czy też na podcastach, no to chyba znaczy, że takie tematy was interesują.
0: smyrdek.com slash program myślnik level up to jest twój adres? A jak,
1: nawet jak wejdziecie na slash level up, to też zadziała. Mam takie magiczne przekierowanie.
0: Działa. Ja. Czary mary. Ten to umie w tej internety.
1: smyrdek.com slash level up
0: smyrdek.com level up do piątku
1: tak jest tak, do piątku zobaczymy jak się, jak się wyrobię z tym przełączeniem przedsprzedaży na nieprzedsprzedaż, ale 15 stycznia na pewno osoby, które dołączą uzyskują dostęp, wszyscy uzyskują dostęp, bo to szkolenie jest już gotowe strony są już gotowe muszę je po prostu tylko wrzucić, wszystkie filmy są nagrane, wszystkie lekcje są nagrane wszystkie slajdy są nagrane wszystkie ćwiczenia są pozbierane więc można dołączyć i po prostu czekać, że tak powiem jesteśmy
0: na początku roku jesteśmy w momencie pandemii jest nam nieprzyjemnie nauczmy się czegoś fajnego nauczmy się myśleć, nauczmy się czegoś dookoła zawsze warto się rozwijać i nie jest to coachingowy bullshit warto nowe rzeczy robić, choćby przeczytać książkę Zauważcie, że ostatnio wybuchło mnóstwo ciekawych i wartościowych programów, um, szkoleń online, kursów online. Według mnie warto Przemka wziąć dlatego, że właśnie spędziliście z nami półtorej godziny rozmowy, gdzie Przemek nie, nie, nie dawał bullshitu, a dawał konkrety. Ja swoją gębą mogę firmować ten, ten wywiad bo ja do podcastu nie zapraszam słabych ludzi. Przemek jest obecnie najczęstszym gościem podcastu, to dlatego, że dostarcza wartość. smyrdek.com levelup Tam znajdziecie fajny program, gdzie Przemek pomaga wam wejść na nowy poziom.
1: Coś musimy dodać na koniec? Myślę, Jędrzej, że po pierwsze chciałbym podziękować, a po drugie myślę, że, myślę, że będziesz pierwszym recenzentem tego szkolenia, bo dostaniesz do niego dostęp i, i po prostu będzie mi bardzo miło, jeśli może na priwie podzielisz się opinią, czy faktycznie sprzedają tam bullshit coachingowy, czy nie. Także... No, jak sprzedasz bullshit na
0: pewno powiem, a jak nie, to
1: powiem na pewno, że nie. Dobra, także zaraz po naszej rozmowie gdzieś tam podeślę ci link yy, i, i, i sam ocenisz. Ja myślę, że, ja myślę, że warto próbować takich tematów mam no, w ostatnim czasie i, i sam przeżyłem i słyszałem historie związane z tym co daje powiedzmy wychodzenie poza taką średnią tego kim jest typowy programista, ile typowy programista zarabia i co typowy programista robi, także, także to szkolenie to jest taka troszkę prowokacja żeby spróbować takich rzeczy żeby może e, wyjść poza tą bezpieczną strefę języka technologii, frameworku jeśli spróbujecie to mi będzie bardzo miło
0: bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami to był Przemek Smirdek z przeprogramowanych twórca programu Level Up. Przeprogramowanie For Life. Przeprogramowanie Rules. Smirdek.com/Level Sprawdźcie, co tam Przemek Wam, wam zaoferuje. To był kolejny odcinek podcastu Developer Wannabe, tego podcastu, do którego zapraszam mądrych ludzi, zadaję im pytania, drążę, zadaję choćby nawet najbardziej lamerskie pytania. To wszystko nagrywam, potem wypuszczam w postaci podcastu. Każdy dzięki temu może się zainteresować i zainspirować do kombinowania myślenia, wymyślania do biznesu, do Level Up. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia. Dziękuję za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Dziękuję też za Twoje uszy. Kolejny raz, kolejny rok, kolejny podcast wychodzi, informacja, krąży ta informacja, że oprócz technicznych umiejętności, oprócz dupogodzin, które musisz spędzić na programowaniu, musi do Ciebie dojść, że nie żyjesz w próżni, że tworzysz, że pracujesz, ale że najczęściej pracujesz w zespole. Musisz się komunikować, musisz się z klientem komunikować, z kolegami komunikować. Napisanie jednego zdania naprawdę nie załatwia sprawy. Przemek Smyrdek, jak słyszysz, jest człowiekiem, który dzieli się wiedzą. On buduje swoją markę, on umie przekazać wiedzę. Dlatego polecam to szkolenie, już w nim uczestniczę. Przemek nie niesie bullshitu zgodnie z oczekiwaniami. Przemek otwiera mi nowe klapki w głowie. Level Up. Fajne szkolenie. smirdek.com slash level up. Do piątku, 15 stycznia. Szkolenie jest w dobrej cenie. Szczególnie dla nas, developer Monobis. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że byłeś z nami. Do usłyszenia. Cześć.